0: بسم الله الرحمن الرحيم السورة الجديدة اليوم هي سورة هود وهذه السورة فيها مقطع من آيات الله تتحدث عن الإيمان بالله وعن الإيمان برسالة رسول الله وعن اليوم الآخر وفيها مجموعة قصص من قصص الأنبياء تؤكد هذه الحقائق ثم تنتهي هذه السورة بملخص للحقائق المستنبطة من هذه القصص فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة يقول أَلِفْ لَامْ وقد تحدثنا بالتفصيل في مطلع سورة يونس عن معنى هذه الحروف وكيف أن هناك اجتهادات عدة في تفسيرها من أوجه هذه الاجتهادات أنها أوائل لأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الذي جاء بعدها يشير إلى ذلك فهو أحمد الخلق وهو اللطيف ينقل الخلق إلى الله عز وجل بلطف بالغ وهو الرحيم بأمته بل هو أرحم أمة رسول أمة محمد بها. كتاب هذا القرآن الذي بين أيدينا كتاب والتنكير هنا كما يقول بعض العلماء تنكير تعظيم أحكمت آياته آياته محكمة ومعنى محكمة أي مترابطة ففيما بين الآيات علاقات علاقة سبب بنتيجة وعلاقة مقدمة بمؤخرة وعلاقة مقابلة علاقة مقابلة إذا ذكر الله عز وجل مشاهد أهل الجنة يذكر مشاهد, مشاهد أهل النار وإذا ذكر الله الدنيا ذكر الله الآخرة وإذا ذكر واقع الحياة ذكر مآلها على كل كلمة أحكمت آياته وافعة المعنى من معانيها أن الآيات القرآنية مترابطة فيما بينها ومن آتاه الله علما بهذا الكتاب وفهما لحقائقه يرى هذا الترابط وهذا وهذه العلاقة، ومن كان في عمى عن كتاب الله يراه مفككا بل يزعم أن هذا القرآن يحتاج إلى تنسيق وتبويب وتفصيل، هذا هو المعنى الأول. ومن خلال تفسير كتاب الله فيما مضى بين لكم بعض هذا الإحكام والمعنى الثاني أن آيات القرآن الكريم محكمة بمعنى أنها موجزة أوجز الله سبحانه وتعالى أحيانا ثم فصل هذا الموجز مثلا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله هذه حقيقة جاءت بشكل موجز ثم جاءت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وهذه القصة على ما فيها من تفصيلات إنما تؤكد ما أوجز الله سبحانه وتعالى في القول يعني قصة يوسف تؤكد أنه لا إله إلا الله من خلال الحدث والوصف والحوار وتعقيد الأحداث ثم انتهائها إلى وضع معين فربنا سبحانه وتعالى يوجز حينما يقرر الحقائق ويفصل حينما يأتي بالتطبيقات العملية المعنى الأول معنى الإحكام بمعنى الترابط والمعنى الثاني معنى الإحكام بمعنى الإيجاز والمعنى الثالث أحكم الشيء أتقنه يعني كتاب آياته لا يأتيها الباطل ولا الخلل ولا النقص ولا الزيادة ولا الخطأ ولا الغلط متناسقة مضبوطة هذا معنى الإحكام الثالث ومعنى الإحكام الرابع من الحكمة يعني ذكر أشياء لحكمة بالغة أمر بأشياء لحكمة بالغة ونهى عن أشياء لحكمة بالغة وسكت عن أشياء لحكمة بالغة فالإحكام من الحكمة والإحكام من الترابط والإحكام من الإيجاز والإحكام من دقة الصياغة كتاب أحكمت آياته، لكن هذا الكتاب هو على الظالمين عمن عليهم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، هذا الكتاب يحتاج فضلا عن دقة الفهم وإحكام النظر يحتاج إلى نفس صافية وقلب سليم، بل إن بعض العلماء حينما فسر قوله تعالى "لا يمسه إلا المطهرون"، وجه الآية توجيها إضافيا يزيد عن معناها المادي، وجهها توجيها إلى أن طاهر النفس هو الذي يدرك معاني القرآن الكريم، ولهذا ولهذه الحقيقة تفسير واضح، الإنسان المتلبس بالربا لا يستسيغ أن يفهم آيات الربا كما هي عليه، يحاول أن يزورها، أن يفهمها فهما خاطئا كي يغطي نفسه، عنده خلل داخلي يحاول أن يصلح هذا الخلل وأن يقيم توازنه من تحوير وتوجيه الآيات توجيها خاطئا، إذا المتلبس بالمعاصي لا يمكن أن يفهم كتاب الله على حقيقته، ولن يفهمه على حقيقته إلا من كان مستقيما على أمره، لذلك إنه في، نعم، لا يمسه إلا المطهرون، من كان طاهر النفس طاهر السلوك نقي القلب إذا قرأ القرآن الكريم يفهمه على حقيقته، أما من تلبس بالمعصية وغير وانحاز وخرج وطغى وبغى، هذا قلبه مغلق، مغلق بالمعصية أولاً ويحاول أن يجر الآيات يجرها إلى تغطية انحرافاته ثانياً، إذاً لن يستطيع فهم كتاب الله. فكتاب الله آياته محكمة أحكمت آياته بمعنى أن في ذكرها حكمة بالغة يعني الله عز وجل سكت عن أشياء كثيرة سكت عن نوع الثياب سكت عن نوع الطعام سكت عن نوع الأثاث هذه أشياء متبدلة متغيرة في كل عصر سكت عن نسبة الربح لأنه لو حددها لهلك الناس هناك أشياء كثيرة في الكتاب ذكرها لحكمة بالغة نهى عن بعضها لحكمة بالغة سكت عنها ولو أن إنسانا معه وقت طويل تتبع الحكمة في سكوت القرآن عن بعض الموضوعات لوجد في هذا السكوت حكمة لا تقل عن حكمة الذي أمرنا به أو نهانا عنه أحكمت آياته يعني الحكمة الآيات مفعمة بالحكمة معنى الأول
1: أحكمت آياته
0: ترابطت في السورة الواحدة عرض لحقائق التوحيد ثم قصة فيها تطبيق عملي لهذه الحقائق ثم وصف لمشاهد الآخرة وهي العقاب الذي ينتظر المنحرفين والثواب الذي ينتظر المستقيمين فذكر حقائق التوحيد ثم ذكر قصة تجسدها ثم ذكر المآل من جنة إلى نار هذا ترابط أحيانا تأتي آيات العذاب تخاف النفس لئلا يفضى يفضي بها الخوف إلى اليأس تأتي آيات الرحمة تقلبها من من التشاؤم إلى التفاؤل الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب كتاب هداية ورشاد ففيه تبيين للحلال والحرام فيه تبيين لعظمه الله عز وجل عن طريق اياته الكونيه فيه ذكر لما مضى فيه ذكر لما سيكون فيه وصف لمشاهد القيامه فيه ايات كونيه معنى الحكمه ومعنى الاحكام ومعنى الترابط اي ومعنى الاحكام دقه الصنع ومعنى الاحكام الايجاز كل هذا، كل هذه المعاني الأربع تنضوي تحت كلمة كتاب أحكمت آياته. ثم فصلت، فصلت صوراً، وفصلت الصور آيات، وكل آية لها معنى قائم بذاته. لو نزعت هذه الآية من السياق لها معنى قائم بذاته. ولا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم لو جاءت هذه الآية في سياق الآيات لها معنى فلو نزعت من سياق الآيات لها معنى آخر ففصلت آيات وفصلت سورا وفصلت أحكاما وفصلت حلالا وحراما ووعدا ووعيدا هذا كله أيضا ينطوي تحت كلمة فصلت أما ثم هذه ثم للترتيب لا للترتيب الزمني بل للترتيب الرتبي. يعني أنت في الكتاب تذكر في المقدمة محور الكتاب ومجمل النظريات التي طرحها ثم تأتي فصول الكتاب لتشرح هذه النظريات وتوسعها وتذكر أصلها وتعللها وتؤيدها بالشواهد وتقيم موازنات بينها وبين غيرها هذا هو التفصيل فالإحكام هو الايجاز والتفصيل هو التوسيع كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيث. كيف لا تكون آيات الكتاب محكمة وهي من عند الحكيم كيف لا تكون آيات القرآن مترابطة والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المنطق كيف لا تكون آيات القرآن الكريم دقيقة في صياغتها والله سبحانه وتعالى هو المطلق كماله مطلق وعلمه مطلق وقدرته مطلقة وبيانه مطلق إذا تعاملت مع كتاب الله فأعلم أنك تتعامل مع كلام الله وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه يعني الحرف في القرآن له معنى الحرف الحركة في القرآن لها معنى أن يعدل الله سبحانه وتعالى عن رفع بعض الآيات المتعاطفة إلى نصب أحدها هناك معنى دقيق جدا فإذا ضيعت الحياة كلها في فهم كتاب الله فهذا هو الغنى الحقيقي وقد قال عليه الصلاة والسلام القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه هو الغنى الحقيقي لذلك أهل القرآن أهل الله من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت لا يحزن قارئ القرآن خيركم من تعلم القران وعلمه كان الله سبحانه وتعالى جعل الكون كله في كفه وجعل هذا الكتاب في كفه اخرى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا انه في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون يعني يقسم الله سبحانه وتعالى بالكون كله وياتي موضوع القسم ان هذا الكتاب كريم انه لقران كريم اذا الكون في كفه والقران في كفه لأن الكون أو بشكل آخر، قد, تق... قد تمتلك جهازا بالغ التعقيد، حاسبا إلكترونيا، بالغ التعقيد وباغض التكاليف، ولن تستطيع تشغيله إلا إذا اطلعت على دفتر مطبوع فيه تعليمات التشغيل، إن هذه التعليمات لا تقل شأنا عن هذا الجهاز. بل إن استعمالها مصيري، لو لم تستعمل هذا الجهاز وفق هذه التعليمات لأتلفت الجهاز، إذاً لهذه التعليمات قيمة كبرى، هذا الكون العظيم بمجراته المترامية، بمسافاته التي لا تعقل لشدة بعدها، شمسه، أرضه، سماؤه ما في الأرض ما تحت الأرض ما فوق الأرض من مخلوقات دقت أو جلت صغرت أو كبرت تعقدت أو انبسطت كل هذا يقابله هذا الكتاب الذي فيه تفسير لهذا الكون لنشأة الكون ولمصير الكون ولجدوى الإنسان على وجه الأرض مهمته الأساسية أين كان إلى أين ذاهب الإفلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير خبير بنفوسنا يعلم ما يصلحها وما يفسدها يعلم الذي يسعدها والذي يسقيها يعلم ما نسر وما نعلم إنه حكيم خبير هذا الكتاب من الدفة إلى الدفة كما يقولون من سورة الفاتحة إلى سورة الناس الله سبحانه وتعالى ذكر فحواه ومضمونه فقال ألا تعبدوا إلا الله طبعا هذا الملخص أما قصص الأنبياء وآيات الكون والحديث عن الأمم السالفة والحديث عن مشاهد القيامة هذا كله تفصيل كي تصل إلى هذه الحقيقة الكبرى ألا تعبدوا إلا الله ما العبادة؟ بعضهم يظنها الطاعة إنه كذلك وليس كذلك العبادة هي الطاعة وليست قاصرة على الطاعة إذا أشهرت على أحد سلاحا وأمرته أن يطيعك, أن يطيعك فإنه يطيعك هل هذه عبادة؟ لا العبادة هي الطاعة المبنية على معرفة الله سبحانه وتعالى وهذه الطاعة ليست هدفا بذاتها إنما نتيجتها هي الهدف نتيجتها هي السعادة تعرفه فتطيعه فتسعد به في الدنيا والآخرة وإلى الأبد فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على وجه الأرض كي يتعرف إليه فإذا تعرف إليه طبق منهجه وإذا طبق منهجه سعد بقربه فالكتاب كله ملخصه الا تعبدوا الا الله. لذلك ربنا عز وجل قال في آيات اخرى: وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. افضل ما قلت انا والانبياء من قبلي لا اله الا الله. لانك اذا ما امنت لا اله الا الله إذا رأيت أن هناك آلهة غير الله فإنك سوف تطيعهم فيما يسخط الله إنك سوف تخاف منهم إنك سوف ترجوهم وهم لا شيء تنتظر عندهم السعادة وهم لا يملكونها لأنفسهم تنتظر عندهم أن يخلصوك وهم لم يستطيعوا تخليص أنفسهم لا إله إلا الله أما إذا رأيت أن مع الله آلهة أخرى ليس شرطاً أن تقول فلان إله لا إذا اعتقدت أن بيد فلان نفعك وضرك فهذا هو الشرك أنت لو قلت لا إله إلا الله وتعتقد أن فلاناً ينفعك أو يضرك وأن أمرك بيد فلان وأن مصيرك بيد فلان وان فلان اذا رضي عنك اسعدك واذا غضب عليك اشقاك اذا تصورت او توهمت هذه الحقائق فهذا هو الشرك فكلمه الا تعبد الا الله كلمه نقولها ولكن مضمونها كبير جدا يعني محصله معرفه الله ان تعبده وحده لذلك قال بعض العلماء ان اعلى رتبه بلغها انسان هي رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الرتبة؟ رتبة العبودية. العبودية لله هي الخضوع التام لأمر الله، وأنت لن تخضع إلا إذا عرفت أن خضوعك هذا يحقق لك كل السعادة. لذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمره تختار أنت هالبيت أو هالبيت؟ تختار هذه الزوجة أو تلك تختار عملا حرا أو وظيفة أما أن تختار شيئا نهى الله عنه أما أن تقول أفعل أو لا أفعل في شيء نهى الله عنه فهذا ليس من صفات المؤمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره ألا تعبدوا إلا الله إذا مضمون هذا الكتاب موجزه وتفصيله محكمه ومتشابهه مضمون هذا الكتاب ألا تعبدوا إلا الله سلؤمن الإنسان قرأ الكتاب وقرأ تفسيره وأتقن قراءته وجوده وعدد غير الله ما استفاد منه الاستفادة من الشيء مرهونة بأن تحصل منه نفعا كبيرا نفع هذا الكتاب ألا تعبد إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير هذه رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا تشهد للناس الحقائق وتبشرهم إذا اتبعوها وتنذرهم إذا خالفوها هذه هي الحقيقة من طبقها سعد ومن حاد عنها شقي
1: يا أيها النبي
0: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اذا في هذه الآيات دل... توضيح لمهمة النبي عليه الصلاة والسلام في أمته أن يكون بشيرا ونذيرا بشيرا لمن أطاعه ونذيرا لمن عصاه بشيرا لمن اتبع سنته ونذيرا لمن حاد عن أمره ألا تعبدوا إلا الله في معنى آخر لهذه الآية هنا حملناها معنى التفسير يعني هذا الكتاب ملخصه مضمونه فحواه، ألا تعبدوا إلا الله في تفسير آخر أن عبادته هي مفعول لأجله يعني هذا الكتاب فصل وأحكم و بيّن من أجل أن تعبده فإذا عبدته فقد قرأت هذا الكتاب وإن لم تعبده فإنك قد جهلت مضمونه ولو رددته بلسانك وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الاستغفار هو الأصل والاستغفار طلب المغفرة والمغفرة هي الشفاء من الذنوب والإنسان بين حالتين إن كان في إقبال على الله عز وجل فنفسه طاهرة مطهرة لأن إقباله على الله يشفي نفسه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني حديدة باردة جدا ضعها في الشمس بعد ساعة ترى أن هذه الحديدة فقدت شيئا واكتسبت شيئا فقدت البرودة واكتسبت الحرارة وكل نفس تقبل على الله عز وجل اقبالا صحيحا لا بد من ان تفقد شيئا الأجرام الكبر
1: الانانية
0: او حب الذات الاستعلاء الحقد الضغينة الحسد النميمة. هذه الصفات الذميمة إنها أعراض الإعراض ليست أمراضاً ولكنها أعراض لمرض واحد وهو الإعراض إذا أقبلت تحليت بالكمال وإذا أعرضت بدت منك هذه العيوب فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجرٌ شقيٌ هيّنٌ على الله كل تقسيمات الأرض باطلة بيقول لك الشعوب الآرية والشعوب الثامية بيقول لك البيض والسود بيقول لك الأغنياء والفقراء كل هذه تقسيمات باطلة البشر رجلان رجلٌ أقبل على الله عز وجل فاسترغ بالكمال ورجل اعرض عنه فاصطلغ باللؤم ابو لهب عم النبي عليه الصلاه والسلام لانه اعرض عن الله عز وجل كان كتله من اللؤم والخسه ومعارضه الحق وبلال رضي الله عنه سيدنا بلال اقبل على الله عز وجل فامتلا كرما وعفه وطهاره وإخلاصا وشجاعة وكرما هذا التقسيم الصحيح لا في مدني ولا في قروي ولا في غني ولا في فقير ولا في هذا أصل سامي وهذا أصل آري وهذا أنجلوسكسوني وهذا ألماني مثلا بمعنى ما قاله هتلر أنه نحن الألمان أعلى درجة في الشعوب وجعل العرب مع البرادرة هي كلها تقسيمات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. التقسيم الصحيح رجل عرف الله عز وجل فأقبل عليه فأصبح كاملا، ورجل أعرض عنه فأصبح ناقصا لئيما. والمروءة مجمع لصفات لصفات حميدة، واللؤم مجمع لصفات ذميمة. وأن استغفروا ربكم فالاستغفار طلب المغفرة والمغفرة شفاء من هذه الذنوب فكل إنسان له إقبال على الله عز وجل تراه كريما متواضعا مؤنسا حليما كريما شجاعا متواضعا ودودا تحبه أنا أرى هذا المقياس علامة صدق المؤمن أنه يجب أن تحبه لا بد من أن تحبه محبته واجبة لأنه اصطبغ بكمالات الله عز وجل لماذا أحب أصحاب النبي محمدا صلى الله عليه
1: ما رأيت أحدا يحب أحدا
0: كحب أصحاب محمد محمدا لكماله الرفيع لماذا أحب الناس أصحاب النبي لكمالهم الرفيع لماذا احب الناس المؤمنين؟ لتواضعهم، لكمالهم، لانصافهم، لعفتهم، لطهارتهم، لسموهم. لماذا يكره الناس الكافر؟ لفظاظته، وغلظته، ولؤمه، وخسته، ودناءته، وحبه لذاته. فهذه الصفات كلها اعراض لمرض واحد، اعراض الاعراض. والكمالات كلها ثمار لعمل واحد وهو الإقبال على الله عز وجل إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا فهون وأن استغفروا ربكم الاستغفار هو أحد أهداف الدين الكبرى أحد أهداف الدين الكبرى أن يسمو بهذا الإنسان الناس فهموا في هذا العصر الدين فهما ضيقا، فهموه ركعات تؤدى في المسجد، فهموه دريهمات تعطى للفقير، فهموه سياحة متجهة نحو البيت الحرام، وكفى. صلاة وصيام وحج وزكاة وانتهى الأمر، ليس هذا هو الدين، الدين الدين أن تنقلب النفس رأسا على عقب. أن تسمو، أن تتصطبغ بالكمال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقفع الرحم ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف أي الجاهلية هذا هو البعد عن الله عز وجل هذا هو الإعراض عن الله عز وجل هذا هو اللؤم بعينه حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وقول الصدق هذا هو الدين يعني الدين بجوهره سمو في النفس، وعدك مضبوط، عملك متقن، ما بتكذب، ما بتغش، أنت مسلم، لو صليت وصمت آلاف الركعات، وصليت وصمت طوال حياتك، وغششت مسلما واحدا، رجل خاض بدرا وأحدا، وباع شيئا بثمنين بلغ السيدة عائشة فقالت قولوا له انه ابطل جهاده مع رسول الله. جوهر الدين الاستقامة. ومعدنه العمل الطيب. وشرفه السمو الاخلاقي، هذا هو الدين. ان فهمت الدين هكذا احب الناس كلهم الدين. وان فهمت الدين صلاة وصياما وحجا وزكاة. وايذاء للخلق واخذا لاموالهم واستعلاء عليهم وختلا وكذبا واحتيالا ان فهمت الدين هكذا نفر الناس من الدين اناس كثيرون لا يستطيعون سماع كلمه الدين لماذا لان لهم تجارب مره مع بعض الدينين يحج كل عام ويصلي صلاة الأوابين وصلاة الضحى وصلاة قيام الليل ويفعل في النهار ما يفعل ليس هذا هو الدين إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا لن تذوق طعم الإيمان إلا إذا كنت مستقيما لن تذوق طعم الإيمان إلا إذا كنت محسنا ولن يعرف الناس قيمة الدين إلا إذا كنت طاهرا لن يعرف الناس قيمة الدين إلا إذا كنت كريما إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه. ما هذا السر الدفين ألف أو يزيدون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فتحوا الآفاق رفرفت راياتهم في مشارق الأرض ومغاربها وصلوا الى الصين فتحوا قبرص وصلوا الى القسطنطينيه وصلوا الى فيينا في النمسا وصلوا الى الاندلس كيف وصلوا الى ما وصلوا اليه باخلاقيتهم الان في متحف فيينا متحف في لوحات لرسامين كبار احدى هذه اللوحات مضمونة أن الجنود المسلمين حينما وصلوا إلى فيينا فاتحين، كانوا يشترون عنبا من بعض من بعض الفتيات من فيينا، الرسام يصور هذه الظاهرة، يدفعون لهم الثمن ويغضون طرفهم عن النظر إليهم، بهذه الأخلاق وصلوا إلى فيينا، فلما نظروا تراجعوا. العرب في الأندلس حينما أرادوا فتح هذه البلاد وبث الهدى والفضيلة فتحوها واستقروا فيها، فلما التفتوا إلى الغناء واصطحاب القيان وصنعوا الموشحات وغرقوا في الملذات خرجوا منها وكان آخر ملوكهم حينما خرج من قصره صار يبكي فقالت له أمه عائشة ابكي مثل النساء ملكا مضاعة لم تحافظ عليه مثل الرجال حينما كانوا مع الله كان الله معه وقال الله إني معكم لكن معيتي مشروطة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، معيته مشروطة، كن مع الله ترى الله معك، الآن على مستوى فردي، كن معه وانظر كيف يكون معك، كيف يدافع عنك، كيف يحفظك، كيف يؤيدك، كيف ينصرك، كيف يسعدك، كيف يرفع شأنك، كيف يوفقك إلى ما تحب وترضى. حينما فتحوا البلاد فتحوها بنية بس الفضيلة وبث الهدى وإسعاد الخلق أعانهم الله عز وجل فلما ركنوا إلى دنياهم واستمرأوا الشهوات وانغمسوا في الملذات أخرجهم الله منها أنتم لستم أهلا لذلك أنتم فقدتم هويتكم فقدتم الرسالة, الرسالة التي جئتم من أجلها أهملتموها ضيعتموها فأخرجناكم. إذا وأن استغفروا ربكم. الاستغفار هو المقصود، يعني طلب المغفرة وهي الشفاء. ثم توبوا إليه. هنا التوبة طريق الاستغفار، لكن الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض المفسرين، قدم الاستغفار على التوبة لأنه هو المقصود والتوبة طريق الاستغفار إذا تبت إلى الله توبة نصوحة تقبل عليه فإذا أقبلت عليه يشفيك من كل الأمراض علاقات علمية علاقات سبب بنتيجة إذا تبت إليه توبة نصوحة أقبلت عليه ذهب عنك الخجل ذهب عنك الحجاب إن تبت إليه أقبلت عليه فإذا أقبلت عليه شفاك من كل الأمراض. وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. بعضهم قال: معنى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا أن يوسِّع أرزاقَكُم، ويُطَيِّبْ مَعِيشَتَكُم، ويُسْعِدُكُمْ بِأَهْلِكُم، ويرَفَعَ ذِكْرَكُمْ. تسعدون في الدنيا، وهذا من 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 وعد الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. يا امام، قال له احدهم للامام الحسن البصري: اني اشكو الفقر، قال استغفر الله. جاءه رجل اخر فقال يا امام. إن زوجتي لا تنجب قال استغفر الله جاء رجل ثالث قال يا إمام إنا نشكو قحط السماء قال استغفر الله فقال بعض من حضر هذا الكلام يا إمام أو كلما جاءك رجل وشكى لك همه تقول له استغفر الله ألا يقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، دمشق قال معدل الأمطار السنوي 2500 بعد سنوات طويلة قال رضي العلماء بمعدل ألفين الآن يرضون بألف وثمانمية عفوا مية وثمانين ميتين وخمسين إيه للآن ما في خمسة واربعين ملي للآن نازل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه
1: ولو ان اهل القرى
0: امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فهذا كله معالجات من الله عز وجل اذا الاستغفار هو الهدف والتوبه هي الطريق واذا فعلتم هذا يمتعكم متاعا حسنا اذا المجموع ما فعله واحد فعل تصيبه هذه الايه هذا كلام الله كلام خالق السماوات والارض كلام من بيده كل شيء وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعك بصحتك ويمتعك بزواجك ويمتعك باولادك ويمتعك بعملك ويمتعك بمكانتك تسعد وتسعد ترضي وترضى على مستوى جماعي وعلى مستوى فردي إذا الناس كانوا في غفلة فكن أنت في صحوة إذا الناس كانوا في جهل فكن أنت على علم إذا الناس كانوا في ضياع فكن أنت على هدى يعني إذا رأيت أناسا غارقون في مياه آسنة وأنت نظيف معافى. من هذه المياه الآثنة هل تقول ما دام هؤلاء جميعا في هذا الماء الآثن بد من أن أشاركه هذا حمق بالإنسان وهذا غباء به فالناس إذا ما رجعوا لا يرجعوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا إيه؟ اهتديتوا إذا الناس ما رجعوا رجع أنت ما تابوتوا ما استغفر استغفر فإذا فعلت قيد الله لك حياة خاصة لا تنتمي إلى حياة الآخرين الناس في قلق وأنت في طمأنينة الناس في ضيق وأنت في بحبوحة الناس في خوف وأنت في أمن الناس في شيء يشغلهم وأنت خالي البال. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى لكن مدائما هذا متاع حسن إلى أن تنتهي الحياة إلى أن ينتهي الأجل إلى أن ينتهي العمر إن الطبيب له علم يضل به إن كان للناس في الآجال تأخير حتى إذا منقضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير أنت في رحلة يعني الى ان تنتهي هذه الرحلة تمتع متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله يعني انت ربيت اولادك تربية صالحة هذا فضل يؤتيك فضلا يكافئه ويزيد عليه صدقت بمالك الحلال يؤتيك فضلا يكافئه ويزيد عليه استقمت اي عمل تفعله يؤتيك في الدنيا والآخرة، بعض المفسرين قالوا: إن بل إن جل المفسرين قالوا إن هذه الآية متعلقة بالآخرة، لكن بعضهم قال لا، المطلق على إطلاقه: يؤتي كل ذي فضل فضله في الدنيا والآخرة، يعني أنت إذا فعلت الخير في الدنيا تلقاه في الدنيا والآخرة، لذلك من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. ومن آثر آخرته على دنيا ربحهما معا إذن يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله لا تمنن على الله شيئا الذي تفعله من خير يؤتيك إياه وزيادة وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هذا هو الوعد وهذا هو الوعيد ملخص الكتاب ألا تعبد صفات الكتاب وملخصه ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام والطريق إلى إلى السعادة التوبة ثم الاستغفار والوعد يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله والوعيد وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهذا الشيء يعني لا بد واقع بسبب إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير أيام في أشرطة بالمطارات متحركة للحقائب إذا وضعت هذه الحقيبة على هذا الشريط المتحرك لابد من أن تصل إلى نهاية الطريق، فالإنسان على شريط متحرك لابد من أن ينتهي به هذا الشريط إلى الموت، الأنبياء ماتوا، وزعماء الشرك في مكة ماتوا، أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف والفقراء ماتوا والأغنياء ماتوا والصالحون ماتوا والطالحون ماتوا والأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا إلى الله مرجعكم
1: وهو على كل
0: شيء قدير على كل شيء قدير إذا ما لنا سوى الله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه يعني يظنون أنه لهم سرائر لا يعرفها احد. قال له والله عمير بن وهب خرج مع اميه بن خلف الى ظاهر مكه في الصحراء. قال له والله لولا اطفال صغار اخاف عليهم الفقر ولولا ديون ركبتني لا اطيق سدادها لقتلت محمدا وارحتكم منه. فقال له اميه: أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، كان غنيا، وأما ديونك فعلي بلغت ما بلغت، فامضي بما أردت، فهذا عمير أخذ سيفه وسقاه سما وضعه على عاتقه وجهز راحلة وامتطاها وذهب إلى المدينة، هذا بعد بدر، الغطاء ليفدي أخاه ليدفع الفدية ويأخذ أخاه وصل المدينة رآه عمر فقال هذا عدو الله عمير بن وهب جاء يريد شرا قيده بحمالة سيفه واقتاده إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان رقيقا. قال يا عمر اطلق سراحه. فك القيد. قال يا عمر ابتعد عنه. ابتعد عنه. قال يا عمير أدنو مني. اغفرق. فلما دنا منه قال ألا تسلم علينا. قال له انت صباحا يا محمد. قال له قل السلام عليكم. قال له لست بعيد عهد بالجاهلية. هذا سلامي قال له يا عمير ما الذي جاء بك إلى هنا قال له جئت لأفدي يا أخي قال له وهذه السيف التي على عاتقك قال له قاتلها الله من صيوف وهل نفعتنا يوم بدر قال له ألم تقل لأمية بن خلف لولا ديون ركبتني لا أصيق سدادها ولولا أطفال صغار أخشى عليهم العنب لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه كان جالسا فوقف قال والله إن هذا الذي قلته لصفوان لا يعلمه أحد في الأرض إلا الله وأنت رسول الله سيدنا عمر طبعاً وأسلم وقبله النبي لما خرج قال عمر رضي الله عنه والله لقد دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. تبدل أمية بن خلف مسرور جدا ينتظر خبرا سارا، فكان يقول في مكة الكفار انتظروا خبرا سارا. انتظروا خبرا سارا مضى يوم ويومان وثلاث أيام وأسبوع وأسبوعان ولم يأتي هذا الخبر السار فخرج إلى ظاهر مكة ينتظر الركبان المسافرين فلما سألهم عن عمر قالوا أسلم. <تصفيق> أي خبر سار هذا تنتظره ربنا عز وجل قال ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، مكشوف أمام الله عز نايم بالبيت قلت غدا كذا أفعل كذا، مكشوف، أنت أمام الله مكشوف،
1: خواطرك،
0: حديث نفسك، صراعاتك الداخلية، تمنياتك، مخاوفك كلها معروفة، نواياك مكشوف. بل الأبلغ من ذلك يعلم السر وأخفى لك جهر ولك سر ولك شيء ثالث الجهر معروف ما تقوله مواقفك المعلنة والسر مواقفك الحقيقية الداخلية ما تبطنه ما تخفيه على الناس ما تحدث به نفسك ولا تنطق به هذا السر وشيء ثالث لا تعرفه أنت خفي عنك أنت يعني مثلا علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون لو كان معي مئة مليون لعمر بكل مدينة جامعة هذا تقوله أنت لكن الله يعلم ما إذا كنت بهذا الغنى تفعل هذا او لا تفعله هو يعلمه لو انا اجاني اولاد الذكور لكنت احسن مؤمن وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون لو كنت والدان مع بعهد رسول الله كنت من الصحابة الكبار لا انت انت الباب, الباب مفتوح الآن ومفتوح سابقا وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون فلذلك الانسان مكشوف وأسراره أيضا مكشوفة ونواياه وطموحاته وصراعاته وخواطره وحديث نفسه الداخلي وأشياءه الدقيقة كلها مكشوفة لذلك التعامل مع الله يعني ما في مزح معه أبدا إن الله كان عليكم رقيبة إن ربك لبالمرصاد وهو معكم أينما كنتم ما من ثلاثة إلا هو رابعهم إذا دخلت البيت وحدك معك فتح باب، فتحت نافذة في بيت الجيران أطلّت منها امرأة، نظرت إليها يراك يراك كل مظاهر الصلاح خارج البيت لقيمة لا قيمة لها، من لم يكن وله ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه أخي أنا ما بسرق محلاك ما مرشر خمر هي كبائر هي لكن الصغائر التي لا تهتم لها اللهم إني أعوذ بك مما اهتم له ومما لا اهتم له هذه التي لا تهتم لها يعني اجت أخذ زوجته اهلين ام فلان شلونكم كيف الصحه هذه ما عملنا شيء اخي ادعوا الله أولا صل هذا الذي فعلته تظن انه لا, لا تهتم له هي مع هي معصيه هذه المعاصي اذا اجتمعت على الرجل تهلكه إذا ظننتها صغائر لا صغيرة مع الإصرار إذا ظننتها صغائر يجب أن تقلع عنها ثورا حتى تكون صغائر فإذا بقيت عليها انقلبت إلى كبائر والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اجزي عنا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ما هو أهله واجزي عنا صحابته الكرام ما هم أهله واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مباركاً مرحوماً واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه اللهم الزمنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح